0: Aravio el-banarouche, -ben shalom. Shalom vahra, bokertov, tov. Merci euh, de nous recevoir dans votre studio à Réanana. En direct. En direct, alors c'est la première fois, et pas la dernière, où l'association Roger Kilim a décidé de, de faire du direct. Pourquoi faire du direct et pas de l'enregistrement Parce qu'on veut permettre aux élèves de pouvoir partager, de pouvoir commenter, de pouvoir poser des questions. Un cours de Torah, et ça c'est vous qui le dites, c'est pas on est là, on, on s'assoit et on reçoit. On est là pour recevoir et pour donner et pour questionner. Donc aucune question n'est une mauvaise question. Aucun commentaire n'est un mauvais commentaire. On ne pourra pas tout lire, on ne pourra pas tout commenter. Mais celui qui a une question, moi j'ai l'ordinateur juste à côté avec les questions. C'est spontané en plus de ça, le cours n'est pas préparé d'avance, euh, les questions non plus. Donc euh, tout est comme ça. Bezat Hashem. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est connu et mal connu. On en parle toute la journée. Et pourtant, on ne comprend pas trop de quoi on parle. C'est la Neshama, c'est l'âme. Est-ce que déjà dans les lettres, parce que je sais que vous êtes très proche des lettres, est-ce que dans les lettres de Neshama, il y a quelque chose qu'on doit savoir Alors, bien entendu, la Neshama, en fait, c'est
1: le degré divin dans l'homme. De la même manière que Akadosh Baruchou se dévoile dans le monde, il y a un peu de. C'est le corps. Et. Le divin dans le corps, c'est l'aneshama. Étant donné que le monde dans lequel nous sommes est lié à la nature, la nature en hébreu se dit Teva. Or, il y a des lettres en hébreu qui s'interchangent entre elles, le tet et le Shin. On peut dire donc Teva ou bien Sheva. Et donc, nous sommes dans le chiffre 7. Ce chiffre 7, Sheva, et un chiffre qui est relatif à la nature. Quand je multiplie la nature par elle-même, la nature au carré, c'est toujours de la nature. Donc « Sheva kaful sheva", 7 fois 7, c'est encore la nature, c'est 49. Le chiffre qui est au-delà de la nature, eh bien, c'est le chiffre 50. C'est déjà un nombre et en hébreu, c'est la lettre « noun. Donc, lorsque tu te trouves dans un degré où le noun se trouve, tu es dans un monde qui dépasse la nature. Donc, Nechama se découpe en deux. Nun, Shama. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans un monde géré par la lettre noun qui représente l'au-delà, qui représente l'infini. Lorsque cette Nechama se trouve dans le corps humain, eh bien, cet infini s'habille dans le fini sans, bien entendu, quitter sa racine, sa source. Je veux dire par là que l'aneshama n'est pas découpé de sa racine pour descendre sur terre, s'habiller dans un corps. Si on pouvait le voir avec nos yeux, on verrait qu'il y a un rayon qui ressemblerait à un rayon laser qui relie à chaque instant l'aneshama qui est dans le corps à sa source infinie. Et l'aneshama comme le long de ce fil transparent, va petit à petit pénétrer à l'intérieur du corps, en hébreu, « Ach betselem italech ish ». C'est comme ça que la Neshama descend et l'homme se glorifie, se bonifie, devient de plus en plus fort parce qu'il y a des degrés de Neshama qui descendent de plus en plus en lui. Donc la Neshama, c'est « Nunshama », ce sont les lettres de « Shemen », l'huile, ce sont les lettres de Rabbi Shimon, tous les secrets se trouvent dans ce degré qui, encore une fois, la lettre Shmoné, les lettres de Shmoné le 8.
0: Alors j'ai l'impression que vous avez résumé tout l'heure de cours en euh, une question. Eh bien on va mais, recommencer mais, mais on, on, on va, va développer. Dans le détail, on va rentrer dans le détail, c'est comme la Mishnah, on, à la va développer. on va rentrer, on va approfondir. Où est-ce qu'il ah, y a marqué ça. pour la première fois euh, neshama. Où est-ce oui. qu'on voit apparaître pour la première fois cette création-là de Neshama
1: Lorsque l'homme est créé, Adam Richon, il est écrit là-bas Va'i parpe nishmat va'yehi okay? ha Adam le nefesh Donc voilà, nishmat raïm, c'est une neshama de vie, c'est-à-dire une vitalité, la vitalité qui se trouve à l'intérieur de l'homme et l'homme devient que les sages traduisent par Memalela. Memalela, un souffle qui parle, qui est doté de la parole, qui est doté de ce secret qu'est la parole. Ça veut dire que l'aneshama permet à l'homme de parler. Parler non pas seulement pour faire passer des messages d'une personne à une autre, mais parler parce que c'est la suite, la continuité de la parole divine dans ce monde. Et donc la responsabilité de l'homme de faire en sorte que sa parole soit la suite de la parole divine et que lui-même a été doté de cette capacité de créer par sa parole,
0: abracadabra, créé par la parole. Abracadabra. Donc on a tous en nous un souffle divin, donc une partie divine en, chaque, en chacun de nous. Tout à
1: fait. Nous avons une parcelle qui est une, j'allais dire, une excroissance de l'essence même divine à l'intérieur de l'homme et c'est ce qu'on appelle en fait notre Neshama, c'est le divin qui est en nous une partie divine en nous véritablement ça ne veut pas dire que Dieu se disloque et se sépare en petits morceaux c'est tout simplement comme un grand soleil qui rayonne et les rayons sont des petits soleils qui pénètrent à chaque, dans chacun d'entre nous
0: on n'a pas différencié pour l'instant les juifs, les non-juifs, on n'a pas non plus différencié tous les genres de, de vie, l'animal, le, le végétal, on est tous au même niveau Non, pas du tout, il y a des sources différentes de vie,
1: et donc selon la source de laquelle arrive cette intensité de vie qu'on a appelée Neshama, eh bien l'élément en question va vivre plus ou moins fortement, alors chez l'homme, la neshama est beaucoup plus forte que dans une plante, mais vous voyez qu'il y a aussi un mouvement dans la plante, il y a un plus grand mouvement dans l'animal, il y a un mouvement de plus en plus grand chez l'homme, et Israël lui aussi reçoit sa neshama d'un degré qui est très 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 puissant. Alors on n'est pas en train de dire que les uns sont mieux ou meilleurs que les autres, ce sont tout simplement des différences au niveau des sources de laquelle nous recevons notre part de vie. Même dans le monde
0: minéral, d'ailleurs. Donc j'aimerais qu'on rentre un peu dans le, dans le sujet, dans la Neshama. Cette Neshama, c'est ce souffle divin qui est en nous. Où On le reçoit à la naissance, ou c'est quelque chose qui est déjà prévu depuis le Mont Sinaï
1: Alors, les, les, d'abord, il y a une Neshama collective. La Neshama d'Israël qui a été créée bien avant la création des hommes et des femmes ou du peuple d'Israël. C'est-à-dire que cette Neshama, c'est, j'allais dire, la psychologie générale du futur peuple d'Israël. On l'appelle Israël. Et le Zohar nous dit « Aloub et ». C'est-à-dire que ce degré-là était la première pensée divine avant même de créer le monde. Donc le monde n'existe pas, mais cette Neshama existe déjà. Lorsque le monde sera créé, il va falloir un groupe d'hommes qui sera capable de recevoir cette Neshama et de vivre avec, parce que il y a ici une intensité énorme. Donc, pour avoir cette Neshama, pour la recevoir, eh bien, nous allons avoir d'abord des détails, des hommes individuellement parlant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui petit à petit vont devenir, vont se transformer en Égypte, en peuple. La première fois où le peuple d'Israël apparaît en Égypte, eh l'âme d'Israël primordiale va s'habiller dans ce peuple qui sort d'Égypte. Et là, il faut un nombre spécial pour que cette neshama puisse pénétrer. Le nombre est 600 000 corps. Ça veut dire qu'il faut 600 000 porteurs de cette neshama première primordiale et au moment de la sortie d'Égypte, nous avons ce chiffre-là, ce nombre-là. Et donc la Nechama d'Israël va commencer à rentrer, cette fois-ci, pas dans les individus, mais dans la nation d'Israël, dans le peuple d'Israël.
0: Enfin, on dit qu'il y a 600 000 hommes qui sont sortis euh, d'Égypte. Donc est-ce que ça ne sous-entend pas Et je sais que je me trompe, mais je dis que les femmes et les enfants n'ont en pas reçu cette âme collective Pas du tout. En réalité, les 600 000, euh, la
1: femme appartient à l'homme. Je rappelle qu'au moment de la création du monde, l'homme, la notion de Adam, c'est Zahar et Nekeva, c'est-à-dire mâle et femelle. Donc lorsqu'Akadosh Baruchou appelle quelqu'un par le nom de Adam, il le caractérise par son côté masculin et son côté féminin. Donc en réalité, il s'agit de deux qui
0: forment une
1: seule entité qui s'appelle Adam.
0: Donc il y a l'âme qu'on reçoit à la naissance, est-ce que cette âme est prévue, entre guillemets, c'est un peu compliqué à dire parce que c'est des, des sujets qui sont tellement euh, grands, elle a un rôle, cette âme-là. Comment est défini ce rôle-là Il est considéré par rapport au collectif ou c'est privé, c'est personnel Alors, il
1: y a donc la racine qui est collective, mais dans ce collectif, il y a des rayons de ce grand collectif. Dans ces rayons-là, il y a une spécificité, c'est-à-dire que chaque Neshama va descendre pour jouer un rôle, mais toujours pour l'intérêt du collectif. Mais le rôle, lui, peut être différent selon les êtres. Ça veut dire que chacun d'entre nous a effectivement quelque chose de bien précis dans ce corps global collectif. Et donc, tu es venu dans ce monde pour faire quelque chose de bien précis qui est inhérent à ton être, à toi, qui est une partie de ton essence, de ton identité, mais toujours au nom de ce grand tout. C'est ce qu'on dit en hébreu, Bechem Kol Israël. Au nom de tout Israël, je fais telle et telle mitzvah à ma manière aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très beau, c'est que le collectif ne tue pas l'individuel. Ce pas parce que tu fais partie d'un grand collectif que tu n'as rien à dire au niveau individuel, à ta manière à toi, par ton prisme à toi. Non, ton prisme est respecté, mais il est englobé dans ce grand tout. Alors effectivement, lorsque l'homme et la femme sont ensemble pour faire venir un nouveau bébé dans le monde, la Nechama est déjà présente et elle attend le fécondation de ce bébé pour descendre et s'habiller en lui et elle va se développer en lui et dans le ventre de la maman et après en dehors du ventre de la maman c'est une force qui va pousser le bébé à grandir donc cette Nechama est une âme de vie, un élément de vie qui génère un mouvement d'agrandissement et physique physiologique et psychique chez l'homme et plus la neshama va rentrer parce qu'elle est reliée à sa source, et donc ça coule
0: de source, et bien plus l'homme va se développer. Donc, si, si j'ai bien compris, chaque neshama a le même rôle, celui de compléter euh, Israël et de réaliser le rôle d'Israël Dans le schéma général, oui, nous avons
1: un rôle collectif, c'est de finir le puzzle de la nation tout entière au niveau collectif de l'âme, mais. Je répète, au niveau individuel, il y a une manière de faire qui est différente de quelqu'un d'autre.
0: Est-ce que vous avez un exemple de, de manière de faire C'est -ce
1: ben, par exemple, quelqu'un est né avec un esprit mathématique, donc il va créer un système qui va faire du bien au monde, alors que son voisin a un esprit beaucoup plus artistique, et lui aussi. Il va faire un travail pour l'humanité toute entière, et pourtant, ils font tous les deux quelque chose pour l'intérêt du collectif. C'est comme les doigts de la main, c'est comme les membres du corps, vous voyez qu'il y a différents membres dans le corps, on ne va pas transformer un pouce en petit doigt, parce que le pouce a envie bon. de devenir un petit doigt. Donc, on respecte le travail de chacun, alors que tous ces membres appartiennent à un seul corps, et pourtant, chacun d'entre eux, de ces membres-là, a sa spécificité, sa qualité qui lui est
0: propre. Je rappelle que nos auditeurs peuvent poser des questions. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se connectent. Simcha, Joël, Léon, Eva, Shalom à tous. Boker Tov. Boker Tov à tous et Todaraba. Et vous êtes invités à poser vos questions. Euh, on est là en direct pour ça. Euh, en direct de Radana. En fait, c'est une euh, émission de radio. Ah non, c'est une émission, c'est un talk show. Hein, ben, au euh, <rire> <on>, on... <rire> oh, Hachem, c'est une nouveauté. On a une table de mixage magnifique. Oh. Et au oh, Hachem est-ce que Arabie, il y a des niveaux d'âmes Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grandes âmes et des gens qui ont des petites âmes Il y a des niveaux d'âmes, bien entendu, euh, issus de
1: cette grande âme collective, première, primordiale, qui était habillée dans le corps du premier homme. Alors, selon l'emplacement des degrés, il y a des différents degrés d'âme De la même manière que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des âmes différentes pour le peuple d'Israël par rapport à une autre nation, de même manière qu'il y a des âmes différentes pour le monde animal, que pour le monde végétal, que pour le monde minéral, à l'intérieur même d'un groupe d'âmes, il y a aussi des différences selon
0: le travail à faire, à fournir. Donc il y a des niveaux d'âmes, maintenant cette âme-là, on, on va tout de suite rentrer dans, 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 aussi dans le sujet des Gilgoulim, ce n'est pas sa première fois qu'elle vient cette âme-là et elle est venue, revenue, et si vous pouvez un peu nous expliquer un petit peu c'est quoi ces allers-retours des âmes sur Terre En fait, pour compléter le puzzle, il est difficile, apparemment, selon l'expérience
1: du monde, de le faire en une seule fois. Et donc le Hari Kadosh a écrit un livre entier qui traite de ce sujet des Gilgoulim qui s'appelle Sha'ara Gilgoulim et Sefer HaGilgoulim, dans lequel il explique en réalité que cette Neshama, va venir dans un corps. Or, elle a un travail à faire. Si ce travail n'a pas été complété, mais quand même amorcé, la partie qui a été déjà corrigée va remonter au moment de la mort de cette personne et va rester déjà dans un panier supérieur et ne va redescendre que la parcelle qui n'a pas été encore terminée. Cette fois-ci, dans un autre corps. La même chose, on va faire un travail dans ce nouveau corps, la partie arrangée à la mort de cette personne restera en haut, et la Nechama va revenir avec ce qui reste encore à terminer. Et donc petit à petit, on arrive au bout avec très peu de travail, parce qu'il y a eu évolution. Donc il est possible d'avoir eu 50 corps pour la même Nechama, pour un seul travail, pour compléter une personne petite partie du puzzle. Mais pas des corps vivants en même temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager une même nechama tous les deux On peut partager euh, une même nechama, même de notre vivant, et on peut partager des neshamotes une fois la mort. C'est-à-dire que la neshama revient dans un camp ou dans un autre. Si on a une âme qui est comme un frère cosmique, il est possible que notre nechama, Ken soit dans deux personnes, dans trois personnes, dans dix personnes, même dans une ville entière. Ça veut dire qu'une seule Nechama peut être dans une ville entière, d'hommes, de femmes, d'enfants. Et tous les êtres de cette ville, en réalité, font un travail pour une seule pièce du puzzle, une parmi les 600 000 en question.
0: C'est-à-dire que c'est un puzzle à 600 000 pièces. Vous avez parlé du rôle, comment... On peut aujourd'hui déterminer c'est qu'est-ce qui manque à faire, quelle, quelle est cette partie à compléter Généralement, il faut d'abord savoir l'histoire de l'humanité tout
1: entière. On part toujours du global pour arriver à l'individu. Alors au niveau du global, nous sommes dans un temps qui n'est pas le temps d'il y a 100 ans, et encore moins le temps d'il y a 1000 ans. Ça veut dire que nous sommes dans un millénaire bien précis. Aujourd'hui, nous sommes dans le sixième millénaire. Nous sommes très avancés dans ce sixième millénaire, c'est-à-dire qu'on est à la fin du sixième millénaire. Or, nous devons savoir que ce qui se passe dans un millénaire correspond à ce qui s'est passé pendant les six jours de la création du monde. Et donc, il y a, selon la Kabbalah, un parallèle à faire entre... Aujourd'hui, nous sommes le sixième millénaire, donc entre le sixième millénaire et le sixième jour de la création. Qu'est-ce qui a été créé dans le sixième jour de la création Tu prends cette création et tu la traduis. Donc, l'homme, essentiellement, a été créé le sixième jour. Donc Aujourd'hui, nous sommes là pour terminer toute cette force qu'on appelle Adam, c'est-à-dire qu'on appelle cela le Gmaratikoun, c'est la fin du Tikoun. Étant donné que le sixième jour va rentrer dans le septième qui est le Shabbat, eh bien, nous aussi aujourd'hui, dans notre histoire collective, notre rôle, c'est de terminer le travail pour rentrer dans le Shabbat du temps. Donc, vous voyez que c'est complètement différent de ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'il y a mille ans en arrière. Ça veut dire que nous avons tous un travail bien précis. Et je répète, à l'intérieur de ce sixième millénaire qui va rentrer dans le Shabbat, nous avons chacun notre rôle. Alors, on, on va donner l'image... Toi, tu vas aller acheter du poisson pour le Shabbat, et moi, je vais aller acheter du riz, et l'autre va acheter du poulet, et l'autre va acheter des boulettes. Mais qui fait la liste des courses Akadosh baruchou Hu sait exactement, et il donne au chachamim de la génération la capacité de savoir pourquoi ils sont là dans ce monde, et quel est leur rôle à jouer au sein même de ce grand degré, de cette grande histoire.
0: J'aimerais finir sur une dernière question pour parler du rôle. Après, on répondra aux questions des auditeurs. Je ne sais pas si c'est un peu personnel. Vous me dites si c'est trop personnel. Mais vous, par exemple, quel est votre rôle Alors, euh,
1: par humilité ou par manque de savoir, de toute façon, par manque de connaissance, je dirais que mon rôle, c'est d'enseigner la partie cachée de la Torah et de faire le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est ce pourquoi je suis là, c'est ce pourquoi je suis venu. Alors, mon caractère, c'est un caractère artistique, donc je vais utiliser cette spécificité de mon âme, même au niveau de mon art. Alors, je vais parler comme je peins, mais je vais peindre comme je parle. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose à utiliser au niveau artistique, et ma manière de véhiculer le message sera forcément un degré artistique. Alors que quelqu'un qui est très cérébral fera le même travail, différemment, mais avec son prisme à lui. Donc, encore une fois, pour répondre clairement, je suis là pour dévoiler Bezat Hashem. Au niveau que je peux le faire, avec toute humilité, la Torah des secrets, ce qu'on appelle la Torah du Klal, la Torah du tout, la Torah du Rafkook la Torah de la terre d'Israël, la Torah du collectif Israël. Et donc, c'est ce qu'on appelle la Torah du Zohar, la Torah de la fin des temps. Et en même temps, faire mettre en
0: relief le lien entre le peuple d'Israël et sa terre. Alors, première question qu'on a reçue de Aaron Mindes Cette âme qui se trouvait chez Adam-Rishon, chez l'homme, l'humanité entière, quand la distinction entre Israël et les peuples s'est faite Alors, chez Adam Richon, en fait,
1: le côté cérébral, qui on appelle le serpent, a fait tomber le premier homme. Et c'est en réalité la partie superficielle de son être qui correspond à l'âme des nations du monde. Et donc finalement, comme on a donné la priorité à cette âme-là, à ce degré-là qui était l'extériorité, au lieu de choisir de consommer l'arbre de la vie, c'est-à-dire d'utiliser la d'Israël, qui était déjà à l'intérieur de ce même corps, on a donné la priorité, en fait, à l'âme des nations, donc on s'est afféré à l'extériorité du peuple d'Israël. Moralité, tout est tombé vers quelque chose qui va être plus au niveau des nations du monde que d'Israël. Donc Israël sera très difficile à retrouver, c'est pour ça qu'il faudra 2000 448 ans, pour retrouver le peuple d'Israël qui était caché à l'intérieur des nations, en
0: l'occurrence en Égypte. Alors, question de Dol Martin. Bonjour Rav. Peut-on perdre de sa neshama de son vivant Trois petits points. On ne
1: perd jamais sa Nechama, on ne peut que perdre le corps. C'est-à-dire que la neshama va quitter le corps pour une raison X ou Y, ce qui équivaut à la mort, Lorsque la neshama est complètement dehors, je tiens à préciser qu'il y a aussi des sorties de neshama qui ne sont pas complètes. Je vais donner un exemple. Sur une échelle de 1 à 10, la personne est censée avoir 10 degrés de son âme, et pourtant, en réalité, de facto, elle n'a que 2 degrés de son âme. Sous-entendu, 8 degrés de cette neshama sont à l'extérieur de son corps. Donc il s'agit de les faire revenir au corps, parce qu'il n'est pas possible de vivre de cette manière-là. Alors les conséquences, bien entendu, c'est que la personne est très fatiguée, qu'elle est moins vitale, qu'elle est moins optimiste, parce que la plupart des degrés de sa sont à l'extérieur. Alors on appelle ce qu'on appelle un « pidion nefesh » pour ramener ces degrés qui sont sortis
0: du corps dans le corps. Mais au moment où la néchama quitte le corps complètement, c'est la mort. Mais mais on va en reparler de comment nettoyer l'âme, parce que l'âme se nettoie parce que c'est divin. Mais comment on nettoie le corps par rapport à l'âme. On va on va en parler euh, plus euh, profondément, parce que je sais que c'est une vraie question que les gens se posent. Mais il y a une dernière question et après on reprendra les questions. Il y a beaucoup de questions. À Rav. On est déjà plus d'une centaine sur le zoom, sur le live, sur le live bon Hashem. Euh, question de Stéphane Mugler, voilà un de vos enseignements contenant cette précision les bébés à compter de 1967 sont des âmes nouvelles. Auriez-vous la gentillesse d'y apporter un commentaire, Toda
1: cette, ce secret nous a été donné par le Rav Getz, l'ancien Rav du Kotel qui était un grand kabbaliste dans la yeshiva de Bethel qui en réalité a utilisé tout simplement la valeur numérique de Erev par rapport au Shabbat. Vous savez que le Shabbat entre au moment du coucher du soleil. On appelle cela Erev Shabbat. Or, dans le même calcul que j'ai fait tout à l'heure, Étant donné que le monde a été créé pour 6 ans, si j'enlève, je soustrais à 6000 le mot « Erev », qui est en valeur numérique « Ein, Resh, Bet 272 », eh bien, 6 moins 272, nous sommes déjà dans le « Erev Shabbat », c'est exactement le jour même, l'année même de la guerre des six jours. Et donc, à partir de ce moment-là, les âmes, les âmes qui naissent, vont avoir déjà un degré shabbatique et non pas un degré comme les âmes d'avant cette date-là. Et les âmes d'avant cette date-là ont fini leur tikkun? C'est une, elles peuvent continuer, elles viennent encore. Ce n'est pas tous les bébés qui naissent parce qu'il y a certains degrés, mais la plupart des enfants qui naissent après 1967, donc la date en question, sont généralement des âmes supérieures qui ont un degré qui finioll qui est dans le finish, dans les finitions de tout ce travail que nous avons fait depuis pratiquement 6000 ans maintenant.
0: Oh, Il y a énormément de questions à Rav et je suis très content. C'est bah, pour ça qu'on qu fait... C'était un
1: essai et les gens font,
0: Comme... <rire> font acte de présence et c'est très touchant. Ouais. Et ouais. Ben, ben, Question de Evelyne. Comment se fait-il que nous, nous que nous revenons sur Terre avec ce qui a été travaillé dans les autres vies pour faciliter le ticoune j'ai dit
1: justement que les parties qui ont déjà été terminées n'ont pas besoin de revenir. Par contre, les parcelles, c'est comme un, un examen. Vous avez réussi certains degrés dans certaines matières. Pas la peine de vous interroger sur les mêmes matières. Donc les matières en question sont terminées. On va revenir pour compléter, pour une session nouvelle, des matières que nous avons ratées auparavant.
0: C'est tout. Alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans, dans le monde du tikkun, de la réparation. Ok. Je sais que c'est un monde qui est pareil. Vous, vous m'avez dit à une époque que dès qu'on entend quelqu'un parler tikkun, il vaut mieux éviter de, de croire qu'il comprend quelque chose.
1: Okay. La plupart des gens qui parlent de tikkun ne savent pas, en fait, le sens même de cette parole. Tu viens d'utiliser le mot « réparation ». Or, ce n'est pas du tout la traduction. Le mot « tikkun », c'est en réalité… L'union d'une force d'esprit dans une force corporelle qui lui correspond. C'est ce qu'on appelle un ticoune. C'est-à-dire, par exemple, que si je prends ce verre d'eau et que je mets à l'intérieur de ce verre d'eau le liquide qui lui est propre, c'est ce qu'on appelle un ticoune. Pourquoi Eh bien, les deux maintenant vont jouer leur rôle. Le verre en question, qui est un ustensile de réception, a reçu le liquide qu'il attendait depuis sa création, et le liquide attendait un jour un corps qui puisse l'accepter. Au moment où ces deux se réunissent, il y a ici un mariage, ça s'appelle un tikkun. Chez l'homme et la femme, c'est la même chose, ça s'appelle un tinok. Ce sont les mêmes lettres que tikkun, c'est-à-dire que de cette union entre un esprit et le corps qui est capable de respecter et d'appréhender cet esprit va naître un tikkun sous la forme d'un tinok. Vous voyez que ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire que le bébé, c'est la résultante d'un esprit dans un corps. Et oui. donc à chaque fois que tu as ce qu'on appelle dans notre amouta des lumières et des ustensiles prêts à les recevoir, ça s'appelle olam
0: hatikkun extraordinaire. Alors, vous avez parlé de corps. J'imagine qu'un corps malade ou un corps faible, un corps en, en j'allais dire, en surpoids ou en pas suffisamment poids, ne peut pas euh, recevoir cette lumière-là ce souffle-là de la même manière Alors, tout à fait. Un corps malade, euh, c'est un corps
1: donc l'homme n'a pas respecté les règles fondamentales de la vie de ce corps. Eh bien, la résultante, c'est que la néchama ne circule plus malheureusement, avec la même intensité, ou shalom pas du tout dans un certain membre de ce corps. Ce membre-là devient très malade, parce que la Neshama ne circule plus à l'intérieur. Et donc, il va falloir faire en sorte de réparer le tout pour que la Neshama puisse arriver à tous les degrés de ce corps. Donc, une partie de soins que les kabbalistes font, c'est de visualiser le corps avec tous les éléments où l'aneshama circule et faire en sorte de ne pas laisser ne serait-ce qu'un petit bout de doigt ou d'ongle dans le corps humain dans lequel l'aneshama ne circule pas. Elle circule d'ailleurs avec le sang. Le sang fait véhiculer l'aneshama dans toutes les parties du corps. Donc lorsqu'il y a une mauvaise circulation du sang, eh bien, il faut faire vite pour soigner tous ces maux, M-A-U-X, pour justement que la Nechama fasse
0: vivre le corps tout entier. Et alors moi j'ai une question qui, qui est peut-être bête, hein, mais donc faire un don du sang, c'est faire un don de Nechama un petit peu Un don euh, de lumière
1: Oui, tout à fait, puisque même ne serait-ce qu'un don d'argent, en hébreu, shekel, quand tu donnes un shekel, la valeur numérique de shekel, c'est nefesh. C'est-à-dire que tu donnes quelque chose de ton être, de ton sang. Et d'ailleurs, l'argent, en hébreu, s'appelle « damim », les sangs. Donc, en réalité, tu donnes du sang, tu donnes ton âme, tu donnes ton argent, tu donnes ton être pour aider quelqu'un à mieux vivre. Ce n'est pas que ta nechama va quitter ton corps, mais tu as aidé quelqu'un d'autre à mieux vivre, parce
0: qu'il est dans un état de maladie. Alors, vous avez parlé du kabbaliste qui, pour aider quelqu'un, va visualiser son corps entier sous cette... Lumière là, j'imagine que vous ne décrirez pas ce que c'est cette lumière là exactement, mais est-ce que quelqu'un ou alors peut-être y, si, peut-être je vais parler pour vous, qu'est-ce que voit le kabbaliste, c'est-à-dire de qu'est-ce que quand vous dites qu'il complète tout son corps, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il imagine Alors en réalité, ce sont des lettres, ce sont des lettres
1: qui sont visualisées, sans rentrer maintenant dans tous les détails, mais pouvez les dire. lettres que tout le monde comprend et voit et connaît, c'est les quatre lettres du nom d'Hachem, le tétragramme, le Yud Ke vavke. à travers ces quatre lettres-là, eh bien, on peut savoir si nous sommes dans un état, entre guillemets, normal ou pas assez normal. Si nous sommes ouverts, perméables, ou bien chas Veshalom, fermés, imperméables. Le Harizal nous donne même un exercice à faire. Et tout le monde peut le faire. Fermez les yeux, et essayez de visualiser les quatre lettres du nom d'Hachem. De la même manière où vous allez voir ces lettres-là, ou peut-être que trois lettres, ou bien deux parmi les quatre, ou bien une seule, la couleur de ces lettres et tout le reste va en réalité dénoter, va en fait, en fait ré, réaliser le moment dans lequel tu te trouves maintenant, s'il est plus ou moins en bonne santé, ou en moins bonne santé
0: Donc quelqu'un qui n'est pas forcément en bonne santé Meschama euh, Qui est un peu en dépression Qui ne sent pas ce flux là, le, le traverser Ne pourra pas voir les quatre lettres facilement Et, et comment, est-ce qu'il y a un moyen Lui seul, alors bien sûr faut voir le, son rat, il faut aller voir son rave Il y a beaucoup de choses à faire je pense euh, En vous appelant, en vous envoyant des messages Mais est-ce que lui tout seul Chez lui, il peut déjà faire quelque chose Pour euh, réouvrir ce, ce Déjà, flux il faut
1: prendre conscience De cette fermeture, l'accepter et accepter de travailler pour ne plus l'accepter. C'est-à-dire demander à Kadosh Baruch j'ai compris que je suis un petit peu fermé dans tel ou tel domaine. Et c'est pour ça que je vous ai dit, selon la lettre manquante parmi ces quatre lettres, qu'il ne voit pas dans sa visualisation, il peut savoir en réalité ce qu'il manque dans son corps au moment présent et dans ce mariage entre son esprit et son corps, entre sa neshama et son corps. Donc ça, ça dénote déjà d'un degré, et ça montre en réalité là où le travail doit se faire se réaliser. Et bien entendu, il doit demander de réouvrir, de réparer cette lettre-là, en demandant à son Rav à quoi correspond cette lettre. Par exemple, il n'a pas vu la lettre Vav dans le tétragramme. Eh bien, le Rav va lui expliquer quel est le travail au moment présent,
0: parce que le VAV représente X, Y, Z. Vous avez fait parler dans l'interview, on a fait une interview, on a appelé ça Qui est le Raviuel, qu'on avait fait à Jérusalem il y a 3-4 semaines. Et vous avez expliqué là-bas que vous parlez énormément à Kadosh Borouchou et qu'il y a une bonne Une bonne note et une bonne des doutes. Être un peu seul, se retrouvant entre guillemets face à HM, est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça Et est-ce que ça fait partie du processus de nettoyage de de se livrer comme ça, en réalité, je dirais que c'est plus
1: nécessaire pour se rencontrer soi-même. C'est-à-dire que la personne, en fait, a en elle tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Le problème, c'est que nous ne nous, nous connaissons pas nous-mêmes. Nous n'avons nous pas de rendez-vous avec soi-même. Et ça, c'est un manque. On a rendez-vous avec le monde entier, sauf avec toi-même. Donc il va falloir que tu crées des moments, que tu inventes des moments, que tu voles des moments où tu te trouves avec toi et tu essayes de retrouver l'identité de base de laquelle tu t'es tellement éloigné, ou bien pas du tout. Mais ça c'est un exercice qui va permettre à l'homme de se remettre sur les rails de sa propre vie.
0: Alors, je replonge dans, dans les questions. Euh, question de euh, Stéphane. Euh, 613 Gematria, Oroth, 613 éléments dans le corps, 613 misvotes, où trouver les enseignements qui nomment et relient chacun d'eux
1: Alors, bien entendu, c'est difficile à dire parce que c'est tellement rempli dans toute la lecture, dans toute la littérature kabbalistique. Il n'y a pas un livre en question qui va faire tout le travail, mais on peut... Trouvez ce travail, ce livre dans Gesher HaKhaïm, dans Nefesh HaKhaïm, dans beaucoup de textes. Chez le Hari Akadosh, bien entendu dans le Zohar, il y a des livres plus modernes qui traitent de la morphologie de la Neshama avec
0: tout ce qui concerne en réalité comme un corps humain mais au niveau de la Neshama. Alors, question de Françoise Bokartov ravioel et à tous, l'homme étant masculin et féminin dans son essence, saneshama, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette essence, schlema se retrouve dans des corps de sexes opposés
1: Alors, cette essence qui est entière se trouve dans des sexes opposés parce que les sexes opposés sont censés se retrouver pour se marier et reformer l'unité de base. Donc, en réalité, j'ai déjà répondu à la question. Mais... Dans chacun des éléments, que ce soit un élément masculin, il y a aussi un élément féminin. Dans l'élément féminin, il y a aussi un élément masculin. Donc tant que l'homme, moi, homme, je n'ai pas retrouvé le côté féminin qui est en moi, je ne l'ai pas accepté, j'aurais du mal à me marier avec une femme, avec une épouse. Et tant que cette femme, n'a pas retrouvé et accepté l'élément masculin qui est en elle, elle aura du mal à se marier avec un homme
0: réellement. Alors Je vois, je vois qu'on commence dans le chat à écrire euh, « Je vois le tétagramme, j'ai toujours mal au dos. Euh, » je, je, je reçois aussi des WhatsApp où les gens m'écrivent et me demandent un petit peu quoi faire pour chacun un petit peu des Alors, problèmes.
1: Alors il faut avoir des rendez-vous de tipoulim. Euh, on le fait. « Ces Hashem » C'est bien entendu, demande une, une acceptation. Une, une une confiance j'allais dire dans le métapel et ben Hashem, avec toujours avec l'aide d'akadosh baruch Hu, on peut essayer d'aider euh, les uns et les autres euh, selon ce qu'akadosh baruch Hu nous permet de le faire bien entendu donc euh, ils sont appelés à te
0: téléphoner Au et à prendre
1: des rendez-vous
0: dans le judaïsme un des objectifs c'est le triatametim c'est le la, la, très en français, je ne sais pas vous le dire en français, euh, la révélation des résurrection. Morts, La résurrection euh, des, morts. des morts, on parle de Neshama. On parle de corps. On parle de Neshama qui revient dans les corps. Or, comme je vous l'ai dit
1: tout à l'heure, s'il y avait par exemple 50 corps qui ont servi à la même seule Neshama, eh bien les 50 corps vont se lever. C'est-à-dire que la Neshama va rentrer dans ces 50 et ces 50 vont se reconnaître entre eux en disant, ah oui, nous, on a travaillé pour la même nechama, pour le même degré du puzzle. Là, vous parlez physiquement... Euh physiquement, je parle de cinquante personnes qui vont se lever, qui vont avoir cinquante parcelles... C'est moi, se lever, parce que... Se lever, on parce que le mort, le mort est mort. Le mort bref. est mort. Le mort est mort. Il est disloqué. Oui. Son corps n'existe plus. Son corps va se retrouver, on appelle ça tal, chez le triat ameti. Il y a une rosée spéciale qui va descendre. C'est encore une fois des secrets. Ce sont trois lettres du nom d'Hachem qui vont descendre, qui vont abreuver ce qui reste, c'est-à-dire le naskoy, C'est un petit os, celui que vous touchez avec le vin pendant la avdala Et euh, c'est pourquoi on met sfaradim. chez les Spharadim oui. une petite goutte de vin dans cet os-là qu'on appelle le Naskoy, ou bien le Etzemha Luz, et de ce degré-là va se reformer le corps. D'ailleurs, il y a déjà eu une expérience au niveau de la prophétie d'Ézéchiel, quand il a vu une vallée entière qui retrouve la vie, alors que c'était des ossements déjà desséchés, et le prophète Akadosh Baruch Hu lui dit que c'était toute l'assemblée d'Israël qui va un jour se lever et revenir sur sa terre. Est-ce qu'on peut peindre l'âme? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Non, on ne peut pas imaginer. Il ne faut pas imaginer l'âme, parce que c'est de l'ordre de degrés qui nous dépasse complètement. On peut dire, d'une manière allusive, que c'est un point très fin de lumière qui, en réalité, a la capacité,
0: des capacités énormes, de vitalité. Donc. L'homme naît, sa nechama, elle a été choisie pour lui. Il remplit son travail toute sa vie et bon Hashem, il finit son travail. Il a fait ce qu'il devait faire, la nechama est complète. Il décède parce qu'il est trop âgé. Et là, il y a déjà un problème dans le fait de décéder, mais vous en avez parlé à beaucoup de cours. Cette nechama-là, d'un corps décédé, qu'est-ce qu'elle devient une fois que tout est fait Alors, une fois que tout est réalisé, la mort n'existe plus. C'est-à-dire que la mort, elle
1: aussi, est momentanée. Vous savez que c'est un, une erreur de parcours. À partir du moment où le premier homme a consommé l'arbre de la connaissance, la mort s'est installée dans le monde. Mais ce n'est pas au départ ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est une vie éternelle. Bila La mort sera avalée par l'éternité. donc Moralité, j'ai déjà la réponse ici, c'est que au moment où tout sera terminé, que le puzzle est complet, eh bien on verra l'image globale, il n'y a plus besoin oh oui. de mourir.
0: Ça, c'est au, au niveau du collectif, mais au niveau
1: du particulier. Même au niveau du particulier, -dire il n'y aura que... plus de morts. Oui, mais c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a des morts, c'est que personne n'a rempli son travail parce qu'on qu n'a pas encore terminé la faute du premier homme, la correction de cette faute-là. Oui, oh, mais c'est une faute collective. C'est une faute collective, mais elle est répercutée aussi au niveau personnel. Ça veut dire que si l'homme est venu et qu'il arrivait à réparer cette faute, mais lui-même, il continue de faire certaines fautes qui enlèvent de lui la nechama. Donc, en réalité, il perpétue la mort. Si l'homme ne fautait pas du tout, il n'y aurait pas de mort. Donc, lui, au lieu de corriger seulement la première faute, il fait ses propres fautes à lui, dans ce nouveau Gilgoul. Donc, il perpétue tout ce processus. Et donc, c'est difficile à terminer. Mais on arrive au bout. Ben, on arrive au bout, puisque le Rambam nous dit que L'une des clés de base de la foi d'Israël, c'est cette confiance dans la résurrection des morts. Et que celui qui ne croit pas en ce processus-là, Chaz Veshalom, c'est comme s'il si
0: refutait toute la Torah tout entière. Alors, est-ce que vous méditez Est-ce que ça a un rapport avec votre Neshama
1: Tout ce que nous faisons, c'est notre Neshama. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle pour toi, c'est que c'est ma Neshama qui est en train de te parler. Elle utilise mon corps, mais ce n'est pas une bouche. Une bouche n'a jamais parlé. Si on pose une bouche sur la table, elle ne parle pas. C'est la neshama qui parle. C'est la neshama qui voit. C'est la Nechama qui entend à travers les ustensiles du corps humain. Et donc, bien entendu, méditer, c'est se mettre en contact, en relation intime avec son propre degré de neshama, l'entendre, l'écouter. Être disponible à ses
0: messages et justement grandir. Enfin, votre Nechama, elle répond aux questions, la mienne, elle pose des questions. Alors bon, je ne sais pas si ça se complète. C'est très important de poser des questions, puisque l'homme est
1: une question d'une manière générale. Donc il ne faut jamais arrêter de se les poser. Donc c'est très bien, tu es dans une très
0: bonne position. Et moi aussi, je suis un poseur, je suis une question. Dans la méditation et dans euh, le monde universel, il y a énormément de, de manières, j'allais dire, de, de sortir de son corps. Okay. Même dans la méditation, etc. Okay. Est-ce que c'est des pratiques qu'on a le droit de faire, qu'on peut faire Est-ce que vous, vous conseillez une ou, une ou autre pratique okay.
1: Alors, il y a beaucoup de formes de méditation. Nous, nous avons, Baruch Hashem, la méditation d'Israël que vous pouvez retrouver dans les livres de Rav Arié Kaplan. Chez le Rav Arié Kaplan, la méditation est celle qui a été acceptée par les sages d'Israël. Donc voici cette méditation, c'est celle qui correspond à notre neshama. Ça ne veut pas dire que les autres méditations sont fausses, mais elles concernent d'autres formes humaines. Encore une fois, chacun avec des niveaux différents. Donc nous avons chacun une Torah, chacun une lumière, chacun un enseignement correspondant à sa nature. Et bien La nature d'Israël, on peut retrouver la méditation chez le Rav Arié Kaplan.
0: Quelqu'un qui faute, qui, qui est en train de faire une avera, cette nechama reste en lui et elle se cache, ou c'est une nechama qui sort de lui. Et je continue sur une autre question. C'est la nuit, la nechama sort. Est-ce que c'est parce qu'on ne, ne devrait pas dormir Alors
1: la faute, étant donné que la nechama ne peut pas se salir entre guillemets, ne peut pas se souiller, donc à chaque fois que l'homme faute, en réalité une partie de sa Nechama va quitter son corps et ne va rester dans son corps que l'âme essentielle. Je dirais le niveau le plus naturel qu'on appelle le Nefesh. Car vous savez que dans la Nechama, il y a cinq niveaux qui eux-mêmes sont subdivisés en cinq, c'est-à-dire que nous avons en gros 25 parties dans la Nechama. Alors lorsque l'homme faute, l'essentiel de sa Nechama le quitte et il lui reste le minimum vital ce qui va en réalité lui permettre de continuer malheureusement à fauter parce que la Neshama ne peut pas se salir. Si Chaz shalom la faute est très grave, la Neshama peut décider de ne plus revenir dans le corps. Et au moment de la nuit où on va dormir, en réalité la Neshama va monter pour aller se régénérer parce qu'un homme normalement constitué sans faute du premier homme, c'est-à-dire... Là, je suis en train de parler dans un monde post-traumatique. Nous avons déjà la faute du premier homme. C'est pour ça que nous avons besoin de dormir. Mais imaginons-nous un être qui n'a aucune faute, qui n'a que de la lumière. Il n'a pas besoin de dormir. Et nous avons un exemple. Akadosh Hu lui-même. Il est l'oyanum shomer Israël. Dieu ne dort pas, Dieu ne ferme pas un œil. Et nous avons des exemples humains. David Ameller ne dormait que 20 secondes par jour, par nuit, par 24 heures, 20 secondes. Ça veut dire qu'il était la majorité de son temps dans cette vitalité de vie.
0: C'est beau euh, de se dire que c'est plein de vie, en fait, et, et en fait, on cherche tous à, à, à accomplir cette vie-là et à réaliser cette vie-là euh, à travers notre corps.
1: Exactement, nous réalisons, en fait, l'éternel dans notre petit degré humain, corporel, physique. Et plus nous réalisons l'éternel, plus nous sommes dans la D'ailleurs, c'est ça la véritable traduction du mot émouna, anima Amin, Je certifie le divin par ma propre vie. Donc je vis de son être. Et plus je suis large, grand et conscient de cette vie, de cet être supérieur infini, et plus je suis vivant.
0: Vous m'avez dit à une époque que vous connaissiez vos guildes d'avant, que vous avez fait un travail sur vous-même pour savoir d'où vous veniez, parce que tout le monde sait que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Est-ce que vous auriez des techniques ou des manières de nous dire comment on fait Pas dans ce stade du cours. Je ne pense pas que ce soit la place ni le
1: moment de parler de ce genre de choses. On le fait dans des cours beaucoup plus euh, intimes, avancés, avec des élèves choisis. Comprend bien qu'on ne peut pas jeter des notions telles que celles-ci sur Internet. Venez le jeudi soir. Anana. <rire>
0: Alors là, je vois qu'il y a quelques questions pour finir. Euh, de Jonathan, le peut-il expliquer avec plus de précision que le livre d'Anaël, le cas de la Neshama de Anaël Shimoni
1: Alors, Anaël Shimoni, j'ai eu le bonheur et la chance de vivre en sa compagnie, à peu près cinq ans, les cinq dernières années de sa vie, ce qui fait qu'une grande partie de son livre aussi, je l'ai écrite avec elle, c'est-à-dire qu'elle donnait un sujet, et je développais ce sujet dans ce livre-là. Et en fait, c'était une neshama dans un corps qui était euh, fatigué, qui n'était pas un ustensile capable de contenir cette qualité, cette essence de Nechama. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y avait des choses à réparer dans ce corps-là, donc le corps ne devait plus se salir, il fallait juste terminer un certain travail, donner certaines notions, certaines nouvelles, et à ses parents, et à ses frères, et à toute la famille, et aux gens qui étaient autour, pour nous donner une confiance dans cette véracité, et je peux vous dire, par expérience, parce que j'étais avec elle, qu'elle voyait des degrés qui ne sont pas véritablement, logiquement compréhensible. C'est-à-dire qu'elle peut donner une référence dans n'importe quel livre, elle peut donner des références dans le Zohar. Je discutais avec elle par l'intermédiaire de sa maman et après directement de cerveau à cerveau, d'âme à âme. Je posais des questions, elle répondait sans même qu'on ne parle entre nous, c'est-à-dire par une forme de télépathie. Donc effectivement, il y a des éléments dans ce monde qui nous dépassent,
0: mais qui existent. Il y a plusieurs choses comme ça, il y a l'odeur, il y a la couleur des gens, tout il y a à le
1: fait. visage. Tout à fait, tout est pris en compte, si nous avons un sens de l'odorat, c'est que nous pouvons l'utiliser aussi pour savoir. C'est pas par hasard qu'on dit de quelqu'un, je ne peux pas le sentir. Eh bien, c'est parce que tu ne peux pas le sentir, parce qu'il y a une odeur. D'ailleurs, je vous conseille, d'avant de manger quelque chose, de sentir. Et si, au niveau de l'odeur, cela vous dérange, surtout ne pas manger. La même chose au niveau des yeux. Si quelque chose vous dégoûte, vous déplaît au niveau de vos yeux, surtout ne consommez pas. Et dans tous les sens, il y a des éléments qu'Akadosh Baruchou nous a donnés pour utiliser ces degrés-là afin de mieux vivre.
0: Et on développe ces capacités-là en étudiant la Torah
1: Tout à fait, on doit aiguiser ses sens. L'étude de la Torah va aiguiser ses sens va les rendre beaucoup plus utiles que ce qu'ils ne sont aujourd'hui, et on va tous les utiliser simultanément, à tel point qu'on va arriver à un moment donné à un monde où tous les sens sont confondus, comme c'était le jour du don de la Torah, vekol haam roim et hakolot.
0: Le peuple avait vu ce qui est audible. Alors, question euh, de euh, Stéphane Mugler. Avez-vous déjà rencontré un corps qui porte la même néchamin que vous Comment l'avez-vous reconnu ? Elle-même vous a-t-elle reconnu Merci pour tout.
1: Ben, Tachem, encore une fois, ce sont des degrés que je n'aimerais pas trop aborder dans ce cours parce que c'est balancé un petit peu sur Internet, mais... Euh, d'une manière ou d'une autre, on peut parler, si j'ai quelqu'un en face de moi, on peut se parler beaucoup plus intimement
0: et là, dévoiler certaines choses. Alors, question auxquelles vous avez déjà répondu, je crois, Rave, mais je vous la pose quand même. Comment concilier la résurrection des morts avec le nombre des hommes sur Terre J'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué que nous avons 600
1: 000 âmes, mais que ces 600 000 âmes peuvent se diffusé dans 15 millions de personnes. Parce qu'une âme, c'est pas un corps. C'est pas parce qu'il y a 600 000 âmes qu'il y a 600 000 corps. Il y a 600 000 âmes qui sont tellement grandes que elles peuvent rentrer dans 15 millions, c'est-à-dire dans toute la génération du peuple juif à cette époque-là. Donc, il y a eu des époques où ces 600 000 âmes étaient dans 600 000 hommes. Et il y a des époques, comme aujourd'hui, bah, ou Hashem, où ces 600 000 âmes entrent dans 16-17 millions de juifs qui se trouvent dans le monde.
0: Question de Dol Martin. On dit que la, la sorcellerie est encore très présente de nos jours. Quel impact sur l'année Shama si le corps est touché Et moi, je rajoute, tout ce qui est Aenara et tout ce qui est autour euh, de ce monde-là, euh, j'allais dire, pas sorcellerie, mais... Euh, sorcellerie, il ouais. ne faut pas avoir peur du terme. La sorcellerie existe.
1: C'est une force que Dieu a mis aussi, dans le monde. D'ailleurs, nous sommes dans le paracha de Bilham. Bilham était un grand sorcier. On en parle. Il a voulu, par sa parole, justement, détruire le peuple d'Israël, l'empêchant, en tout cas, de rentrer en terre d'Israël. Donc, les Chahamins nous disent, qu'est-ce que la sorcellerie? chez pas mal mal. C'est-à-dire, c'est une force, encore une fois, qui existe dans le monde, qui a la capacité de détourner ou de désordonner l'ordre de l'univers et notre rôle c'est de remettre de l'ordre la torah remet de l'ordre la lumière divine remet de l'ordre cette sorcellerie met du désordre et ramène le monde au degré du tohu alors effectivement ça perturbe ça peut perturber des hommes des êtres c'est pour ça que le peuple juif ne doit même pas s'approcher de ce genre de phénomène parce qu'en réalité il a la capacité d'arriver à des degrés supérieurs à ceux-là par la sainteté. Alors les gens qui utilisent malheureusement la toum'a, l'impureté, peuvent atteindre des degrés de sorcellerie, mais ceci finalement se retourne contre ces personnes-là et ça devient quelque chose de néfaste.
0: Alors ah, ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez un message à transmettre sur Internet qui est diffusé autour de la Nechama, autour de ce... Alors, je ne vais pas dire Sikou, mais autour de ces, de ces, de ces, ces élèves-là qui sont de plus en plus... alors Je ne vais pas dire déprimés, mais il y a énormément de gens qui, qui ne trouvent plus leur voie, qui ont du mal à se retrouver. Est-ce que vous aurez un message à leur transmettre
1: Alors, je vais dire, paradoxalement parlant, de rester simple, de ne pas trop rentrer dans ces mondes gratuitement. Il faut tout simplement vivre sa propre vie, essayer d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins et de faire en sorte de vivre avec une harmonie entre votre Neshama et votre corps. Comment ça se traduit réellement Tout simplement, rigoler, être heureux, faire des choses simples, être dans la matière et en même temps avoir une emuna qu'Akadosh Bakou est en train de terminer l'histoire humaine et que nous sommes des parties de ce puzzle.
0: Il y a une vraie attirance quand même à ce monde. Il y a là. une attirance. A Ceux
1: qui veulent approfondir cette étude, ne peuvent pas le faire via Internet de cette manière. Encore une fois, il faut venir à des cours que nous donnons, qui sont des cours pour plus avancer, beaucoup plus poussés, beaucoup plus intérieurs. Et bien, Zantachem, on peut développer et avancer tout ça.
0: Je rappelle, c'est la minute publicité, il y a les cours du dimanche matin, de la Yeshiva au Rodbekelim, le Rav Shirki, le Rav et le Rav C'est de la Kabbalah. Et les cours du jeudi soir, Ranana en présentiel, si vous êtes intéressé à ces cours, vous êtes bien sûr le bienvenu. Vous mettez euh, votre nom en commentaire, vous allez sur le site de d'eurodvekelim.com, sur le site du Rav Yoel, Et là-bas, il y a toutes les informations. Je vous invite aussi à vous abonner au réseau du Rav YOL. Il y a le Facebook, il y a le YouTube, il y a le Instagram. Nishma, il y a alors il y a Nishma, mais Nishma c'est encore tout un monde, c'est des podcasts en Israël où Laura va donner une série extraordinaire sur les lettres et pas que, il y a toute la série des Hachem qui est montée sur Nishma que vous avez fait il y a deux ans à la Yeshiva.
1: Comment ça se ça s'écrit, comment ça s'appelle?
0: Nishma.com et tout sera en commentaire. On va faire en sorte que ce soit bien fait. A ravioel. Todaraba, merci beaucoup pour ce message d'espoir.
1: Merci à toi, merci à vous et merci à tous ceux qui étaient là, euh, présents dans ce on est, on commentaire en direct. On était nombreux, Arabes. Merci beaucoup, Shalom. Todaraba.